0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo programa de Charlando de Baloncesto. En esta ocasión tenemos el inmenso placer de poder pasar un ratito hablando con Manu Falcón, creador del canal Fuera Caretas, eh, al cual os recomiendo que.. Que le sigáis, que le veáis, porque hace un contenido tremendamente bueno, tremendamente rico y tremendamente positivo charlando con eh, diversos periodistas deportivos. Eh, hace pequeñas charlas, pequeñas entrevistas de unos 20-30 minutos en las cuales pues quita la careta a sus invitados y les pide un poquito que se muestren tal y como son. Eh, hemos charlado de periodismo, creación de contenido, baloncesto, NBA evidentemente, le hemos preguntado por sus gustos baloncestísticos y sobre todo un poquito pues por este debate que tantas veces hemos tratado acerca de creación de contenido, periodismo tradicional, periodismo digital. Os dejo con la charla, dura un horito y cuarto. Eh, dejaré las redes sociales de Manu en la caja de comentarios para que le sigáis, que hace un trabajo buenísimo. Así que nada chicos, os dejo con el episodio. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e para pasar un buen rato. Comenzamos. The level of cruelty that continues to be exacted. Against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
1: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Orzingis from Liepaja, Latvia,
0: the last played for Sevilla in Spain. How much more
1: can you stink?
0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tenemos invitado. Eh, me hace mucha ilusión presentaros aquí a Manu Falcón. Seguramente le conoceréis más por su. por el título de su programa eh, Fuera Caretas. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Oscar?
1: Nada, un placer estar aquí contigo y con tu gente. Mm.
0: Eh, bueno. Eh, ahora le preguntaremos un poquito más a Manu por quién es, para aquellos que no hayáis visto un poquito su contenido, imagino que imagino que seguro que algún vídeo, alguna de tus entrevistas alguna de tus charlas, alguien les ha echado el ojo, porque es un poco eh, el contenido principal en el que tienes en tu canal, ¿no? Charlar con gente que esté vinculada al mundo del periodismo, al mundo de, del
1: deporte, del periodismo deportivo y quitarles la careta, ¿no? Siempre, siempre la intención, quitarles la careta Oscar. pero sí, la, la verdad es que ha sido un poco fortuito que la mayoría de invitados hayan sido relacionados con el mundo del periodismo deportivo. Al principio quería hacerlo más variado, más gente también de entretenimiento, cómicos, actores, músicos, pero al final me, es lo que más me apasiona a mí, que es el deporte, el periodismo deportivo, y se me fue dando, se me, me fui haciendo un nombre dentro del gremio, por así decirlo, y claro, ahora es más sencillo conseguir invitados, a la gente le gusta, a mí me gusta lo que hago, funciona bien, y la mezcla de todo eso ha hecho que, que el canal vaya por ese sentido, pero... Pero mi idea principal no era, no era solo periodismo deportivo.
0: Eh, por supuesto, os dejaré todos los enlaces a sus redes sociales en la caja de comentarios, aunque imagino que ya le conocéis todos de sobra. Y, no, te bueno, creas, Oscar,
1: no te creas, no te creas.
0: He de decirte una cosa. Eh, creía que tenías más seguidores para el buen trabajo que haces en YouTube y me doy cuenta de lo que cuesta crecer en, en este mundo de las redes sociales porque has entrevistado a gente que dentro del mundo del periodismo deportivo es muy seguida, es bastante famosa, y de verdad creo que tienes menos seguidores de los que se merece el contenido, ¿eh? te lo digo de verdad. ¿A
1: suscriptores te refieres en el canal? Sí, a
0: seguidores en YouTube. sí Estás sí, cerquita de sí, los 50.000, ¿no?
1: Sí, a ver, también hay que tener en cuenta es que solo tengo 30 vídeos, ¿sabes? Sí, lo mío sí. ha sido muy esporádico. Yo creo que a la gente le gusta porque eso, porque se quedan con ganas de más. También sí, es verdad que lo mira. hago porque es difícil encontrar invitados de nivel y entonces sí. no puedo hacerlo semanalmente. Y también creo que no le gustaría a la gente si hago tantas, ¿sabes? Pero sí, sí es verdad que es muy difícil crecer, sobre todo ahora, ¿eh? Yo creo que hace cinco o seis añitos, sí. cuando era el boom de YouTube, de los youtubers de deportes y tal, ahí era más fácil subir. Pero a mí, yo lo que, con lo que me quedo es con, lo, con las visitas. Que sí. Veo que a la gente le gusta. Es eh, verdad que los fieles lo, los prefiero, ¿no? Porque se suscriben, ayudan siempre con un like, con un comentario. Sí. Pero la media de visitas del canal es 145.000. Y es como tú decías, y como tú decías, mil suscriptores. Hay un desfase ahí, ¿no? De 100.000. Pero bueno, yo no le he hecho muchas cuentas a eso porque lo que, lo que me gusta a mí es que la gente lo, lo ve, le gusta y sobre todo el tiempo de reproducción, ¿sabes? Que es muy alto. La gente mm. no desconecta rápido. Y son con los datos que yo me quedo. Pero sí es verdad que mucha gente me dice lo mismo. Pensaba que tenías más suscriptores y tal. Pero nada, llevo un añito y poco y la verdad es que muy contento. Parecen pocos, sí. pero es que suma 46.000. No los metemos aquí ni en el Gran Carena ni, <risa> <risa> ni en el estadio de fútbol tampoco, ¿sabes? <risa>
0: Eh, pues bueno, si no le conocéis, darle una oportunidad porque de verdad que mola muchísimo eh, todo el contenido que, que hace Manu. Y vamos a empezar un poquito por el principio. Eh, ¿Quién es Manu
1: Falcón? ¿Mm? Manuel Alberto Falcón Suárez. Te digo mi nombre completo. Tengo un poco de telenovela, <risa> ¿no, Oscar, un poco, <risa> un poco de telenovela, me decía. Eh, de galán, ¿no? De telenovela. <risa> sí, pero yo no, nunca he sido el galán, Oscar. Nunca he sido el galán. Eh, pues nada, un niño, de, un pibe de Gran Canaria. Nací en, en el 90. Tengo 32 años. Desde pequeño me, mi pasión es la comunicación y el periodismo. Recuerdo que siempre escuchaba a García de pequeño, a Javier Ares en los fines de semana. Me gustan todo tipo de deportes, desde el ciclismo, al baloncesto, al fútbol. Los practicaba, pero como todo periodista, soy un futbolista, un baloncestista frustrado. Y lo que, el deporte que más he practicado es el baloncesto. Y de ahí, nada, eh, después decidí hacer periodismo. porque eh, Hay que explicar una cosa, que aquí en Gran Canaria no está la carrera de periodismo. Entonces eh, tuve que ir a Madrid y después, eh, primero me metí aquí en empresariales para engañar a la gente y tal, pero no me engañé ni a mí mismo. Entonces decidí ir a, ir a la península y ahí nada, estudié la carrera, eh, estuve un par de añitos en el AS, eh, lo dejé, me fui un año a Australia, volví, eh, busqué trabajo en la península, no me salió nada, porque cuando dices que no a los medios para irte, eh, cuesta que te, te den una segunda oportunidad y, a, y aquí me acogieron en el en un periódico local. Estuve dos añitos y medio, hasta el año pasado, y hasta que decidí arrancar esto. Y un poco asqueado de los medios tradicionales, por así decirlo, pues lo dejé el periódico y estoy ya a full con el canal. Ese es un poco mi resumen laboral, laboral.
0: Luego te preguntaré por cositas más concretas, sí. pero bueno, para que le pongáis un poquito en contexto a Manu. Eh, voy a empezar un poco hablando del periodismo como, como carrera, no como estudios. Tú creo que además haces muchas veces esta pregunta... A, a compañeros del sector eh,
1: ¿Recomiendas hoy en día Estudiar periodismo? A ver, yo la cursé de 2012 A 2016, vale, no sé cómo está En el último lustro, no sé cómo ha cambiado Si ha habido novedades o no Yo siempre digo lo mismo, yo la recomiendo Sobre todo para aquella gente Que no, que no nace con facilidades De comunicar o de escribir Sobre todo, y sobre todo también Por el tema de los contactos O sea, casi la mayoría de mis contactos nacen en la facultad Y aparte que no voy a descubrir a nadie, que no es una carrera muy difícil, y puedes hacer prácticas a la vez que estudias. Yo no las hice. Yo me dediqué a vivir la vida en Madrid, que, que es bastante recomendable. Eso sí que la recomiendo a todos. Sí, sí. Y si pueden salir, si son de otras comunidades, estudiar en Madrid, lo recomiendo porque fue una gozada. Pero yo sí la recomiendo. Yo sí la recomiendo sobre todo porque, ya te digo, estableces contacto con gente que después van a estar en otros medios, te pueden echar un cable, te pueden dar un teléfono. Eh, es verdad que la veo muy larga, son cuatro años. Eh, máster sí que no recomiendo porque valen un pastón y bueno, si lo tienes y te quieres meter en el marca, en la copia o tal pues sí lo podría recomendar, pero la carrera, como vas para tener base, es verdad que no te aporta prácticamente nada el periodismo, te da cultura general, pero yo te digo más por los contactos que por lo que aprendes a nivel práctico porque radio tienes un, dos cursos en cuatro años, que es lamentable y, y, te, y tienes de tele un curso, o sea una asignatura en cuatro años, que es lamentable, por lo menos en mi época y no aprendes mucho, pero ya te digo, los contactos son casi más importantes que la propia carrera en sí.
0: Sí. Justamente te iba a preguntar por eso, el máster, que también es algo que preguntas eh, de forma recurrente en tus vídeos. Eh, al final, no creo que te enseñen nada más, eh, como igual cualquier máster que hagas de cualquier especialización en cualquier carrera, más allá de las prácticas que puedas tener eh, y un poco los contactos, como bien dices, que al final es algo muy importante, yo creo, en, en, en todo la vida en general. Eh, pero claro, conlleva el alto coste que, que tiene un máster de este tipo para pues, radio, televisión o, o cualquier sí, para que nos año, hagamos ¿no? una
1: idea, Oscar, estamos hablando de mínimo 10.000 euros Uf, por un pasta. año. O sea, mucha entre 10.000 y 12.000. Hablamos de marca, unidad editorial, la COPE, algunos de prisa. Eh, a ver, eh, es lo que hablamos. Más o menos, te, o sea, te garantizas prácticas en sus medios. Después, ahí, si tú consideras que eres bueno y te gustaría, yo sé, porque de pequeño eres muy fan del marca, lo que sea. Pues bueno, y te lo puedes permitir, pues adelante. Pero si no, no, o si sea, no te va a aportar nada nuevo a la profesión, ¿sabes? Te va a meter, eh, te va a meter la cabecita, pero bueno, estos medios también ofrecen prácticas a los estudiantes y son gratuitas, no tienes que hacer un máster de un año. Así que yo no lo recomiendo, pero lo repito, si tienes dinero, te lo puedes permitir y tienes fijado en tu mente un objetivo, rollo, un medio de comunicación determinado. Ahí sí, ahí sí lo puedo recomendar. Hmm.
0: Hmm. Eh, ¿Crees que simplemente con la validez de una persona? Eh sea buena, mala, que haya sacado buenas notas, que se, que se interese por su trabajo, ¿tienes capacidad hoy en día de entrar en un gran medio empezando desde abajo o, como bien dices, los contactos igual pesan más que, que otra cosa a la hora de que contraten una, a una persona?
1: A ver, mi experiencia. Yo estudié en la Complutense y sobre todo en cuarto, que fue cuando ya me fijé en el tema de las prácticas. Hay una bolsa, ¿vale? Una bolsa de prácticas como muchas carreras, imagino, y hay varios medios que ofrecen. La mayoría son eh, sin pagar, algunos 100 euros, algunos 200, 300. En mi caso, en el A, era 300 euros como becario. Te hacen unas pruebas. Ahí yo sí lo vi legal porque te hacen unas pruebas de conocimiento y si eres apto, pues pasabas. Es verdad que hay un, hay un, ¿cómo se dice? Hay un... No todos entran, vamos. No sé, sí. me, no me parar, hay un filtro. No, hay, un hay un filtro, filtro sí. Uh -huh. Pero vamos, a lo mejor un poco de suerte. Pero vamos, entre todos, entras en alguno. Quedarte ya es mucho más complicado porque ahora los medios no contratan, despiden. Entonces es muy complicado. Eh, esto que se debe a que los jefes que llevan 20 años en la poltrona tienen unos sueldos muy altos y no sí. quieren bajárselos para que salga gente nueva y tienen que hacer eres, como hemos visto en muchos medios. Con, con solo facultades y sin contactos puedes llegar. Yo llegué, yo no conocía a nadie. Hice la prueba de las, la del hacer, me acuerdo. También la hice en el chiringuito y la hice en el, en el mundo, en un, unidad editorial del mundo. Y... Y me cogieron el hacer, me cogieron el hacer, fue la única que fui sin resaca, <ríe> me cogieron, <ríe> y, y me acuerdo que era una pregunta de baloncesto, precisamente, por ahí me cogieron, porque era una pregunta aquí del Granca, y justo era de aquí, era de Gran Canario, de Pasechnix, jugó en la NBA, no sé si sí. te acuerdas de él, sí 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 pues, pues me preguntaron, de origen, de qué país venía, en qué equipo jugaba y tal, y me la supe, y me acuerdo, siempre me acordaré esa pregunta porque fue la que me, creo que me dio acceso al periódico. Eh, y por ahí sí, no sé cómo está el tema ahora de las prácticas y las bolsas en la universidad no sé si sigue igual, si ahora es más complicado o no quedarte en el medio, tener un sueldo digno, ahí ya te digo que es bastante complicado puede ser muy bueno que yo he visto a sobrinos de superiores entrando sin esa prueba repito, entrando sin esa prueba y cobrando lo mismo que yo o más que llevaba un año y medio o dos así que la mejor
0: vía Me lo puedo tanto, imaginar. o
1: enchufen, como en muchos trabajos también te digo
0: Sí, 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 no, no, me lo puedo imaginar, o sea, muchas veces incluso con cualquier trabajo, muchas veces sindicatos así, cuando ves los mismos apellidos año tras año, dices, mmm, aquí hay algo raro, ¿eh? algo raro. Y hoy en día que vivimos en la época de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicar, eh, nuevas redes sociales, ¿crees que es un poquito más fácil, crees que se ha abierto una pequeña rendija para todas aquellas personas que tengan interés, tengan ganas, quieran un poco emprender en el mundo del periodismo para, aunque sea darse a conocer… ¿Practicar ellos mismos hablando, le escuche más o menos gente, incluso llamar la atención ¿no? de grandes medios o simplemente que su proyecto crezca como por ejemplo el tuyo? ¿Crees que es más sencillo o crees que se vuelve más competitivo el mundo
1: laboral relacionado con el periodismo y la comunicación? Pues yo creo que tienes razón en las dos cosas que dice. Es más sencillo porque hay más vías y te puede te dar a conocer por TikTok, por YouTube, por Twitch, cosas que no había antes. Yo me acuerdo cuando estudiaba estaba Snapchat, era hace 10 sí. años, estaba Snapchat y Tarán estaba empezando y Twitter. Hay muchos que han, han crecido por Twitter. Ahí está el caso mm. de Miguel Quintana, Nacho sí. González, Álvaro Degrado también, mucha gente que ha empezado por el tema de, de Twitter. Eh, sí, yo creo que, mira, la próxima entrevista que saco en el canal, que es el, mm. este el uno, no sé cuándo Alberto es ¿no? Alberto, Alberto Yogo, ¿no? Alberto Yogo me lo dice. La clave es, es ser, tener la pasión por algo y especializarte o diferenciarte en algo. Si haces lo mismo que otro. La gente no se va a dar cuenta de que estás ahí. Pero si haces algo diferente, mira, un caso importante también es el de Adri Contreras. Está en mm. TikTok. Él también estuvo en El Chiringuito y en otros medios. Pero cuando se ha dado a conocer nivel top en TikTok? Porque ha hecho cosas diferentes. ¿Sabes? Hay herramientas. Para mí es más fácil darte a conocer. Pero tienes que ser bueno, tienes que gustarte, tiene que haber pasión, constancia. Mm. Son factores que la gente tiene que tener en cuenta también. Eh, porque yo he visto a jóvenes, empezando en, el, en periódico, y nada, nada más llegar a preguntar, eh, cuando libro o cosas así y sabiendo el libro el fin de a ver amigos, periodismo deportivo las cosas grandes suceden los fines de semana sabes, tienes que saber que esto es una profesión muy certificada es verdad que si te lo montas muy bien en Twitch o en redes sociales puedes llegar a ganar mucho dinero, pero vamos, como dicen todos los casos son mínimos ¿sabes? pero sí es más sencillo que, que hace 10 años, por ejemplo sí estoy muy de acuerdo contigo,
0: creo que dentro de lo posible hay que hacer lo que a cada uno le guste Claro. Porque a mí es una de las cosas que más miedo me da eh, tener un trabajo que, que te cueste levantarte por las mañanas, que, que no sientas pasión, que no sientas ganas de hacer, de mejorar incluso. Así que pero
1: un pequeño matiz. No, no quiero ser hipócrita. Hay que vivir, hay que ganar dinero. Con hobby si no te dan sí. bien no funciona. O sea, mi canal de YouTube si no me fuera bien lo tendría que dejar para trabajar de otra cosa. O sea, no te, por, eh, bueno, por suerte no, iba a decir por suerte pero bueno, no es por suerte, no tengo familia ahora, eh, no ¿sabes? no tengo que mantener a unos hijos y tal, pero si tuviera que mantenerlos y tengo que ir a trabajar a cualquier cosa, iría me refiero, el hobby está bien la pasión está bien, pero hay que ganar dinero a sí, ver sí, es. si eres bueno o no si te va a llegar a algo positivo, otra cosa es que tú estés cómodo, trabajando yo que sé de ingeniero, y por las noches quieres hacer tu canal de Twitch dos horitas para, porque te gusta el tema de comunidad, comunicación y tienes tu sueldo, ahí sí, que creces luego y lo dejas, no de ingeniería vale, pero dedicarlo todo todo a una cosa y que no te vaya muy bien y seguir insistiendo dándote contra la pared, a eso yo no lo veo ¿sabes? no hay que ser hipócrita, hay que ganar dinero para sí, vivir, sí. por desgracia y, y es así en la situación ahora mismo
0: siempre hay que tener un plan B, no siempre hay que sí. tener una alternativa y hay que, hay que trabajar y hay que esforzarse, sí, estoy de acuerdo también eh, ¿y cómo das el salto a YouTube? ¿cómo dices un día? bueno, me abro un canal de YouTube, ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: Pues mira, eh, te explico. Es un poco largo, pero voy a intentar resumirlo. Eh, a mí siempre me ha gustado YouTube. Bueno, siempre. No, te miento. No siempre. No los youtubers viejos, rollo el Rubius. Hmm. Eh, los gamers nunca me han atraído, la verdad. Pero desde 2016, 2017, 2018, empezaron a aparecer contactos, por eh, ejemplo, colgados del Aro. Hmm. Eh, youtubers del Barça y del Madrid que hacían contenido también periodístico. Y me llamaron la atención. Pero tenía ahí, porque yo trabajaba ahí en el ASE en ese momento y no tal. Después en Australia le di vuelta, Digo, cuando vuelva a España, ¿qué hago? No quiero volver a un medio. No quiero volver al estrés del día a día. Quiero hacer algo diferente por mi cuenta. Si me sale bien, para adelante. Si no, lo dejo. Y pensé en varios eh, canales de YouTube. Y en ese momento estaba, hablando de NBA, estaba mi amigo Sergio Andrés, arrancó drafteado. Y yo dije, coño, le, le está yendo bastante bien. Y yo dije, vale, un nicho menos en la NBA, que es una cosa que a mí me gustaba bastante. Mm. Y, como te dije antes, me gustaba mucho el ciclismo. Digo, coño, miraría un canal como Drafteados, pero de ciclismo, que ya me gusta. Pero pensé, ¿el ciclismo tiene tanto contenido diario como puede llegar a, a dar la NBA? No sé, tengo dudas. Y nada, en resumen, volví a Australia. Y cuando vine, eh, justo nada más llegar, me ofrecieron este trabajo aquí en Gran Canaria. Y dije, como antes decía, tengo, necesito dinero para vivir, para el alquiler y todo. No se me olvide del tema. Y lo, lo abandoné en 2019 y 2020 llegó la pandemia. Y ahí... Estabas todo el día en casa, YouTube todo el día, Twitch, boom de Twitch. Digo, mano tienes que hacer algo. O sea, no tienes que quedarte con la duda. Y me, y me y empecé a consumir porque, claro, ahí era el boom de Jordi Wild, el charlando sí. tranquilamente de Ibai. Estaba también Mostopapi, que los más que los más dos rombos ahora, ¿no? Oscar, sí. Lo conocerán, lo conocerán. Sí, la entrevista. Sí. Yo digo, hay varios formatos de entrevistas que están funcionando muy bien. Algunas más dinámicas, como el Mostopapi, otra más charlando, rollo pocas como puede ser este. Dije, voy a hacer un mix, a ver qué tal. O sea, una idea. Empecé a darle vueltas, empecé a ver vídeos de YouTube de cómo crear un canal, cómo ganar suscriptores, cómo hacer que te vean, miniaturas, etiquetas, títulos. Y leí bastante caña la pandemia mientras trabajaba. O sea, lo pasé fatal porque era muy estresante y cualquier persona se lo puede imaginar, un periódico, noticias diarios, el primer mes fue horrible. Pero cuando desconectaba, no veía series ni nada, sino veía vídeos de YouTube, cómo hacer un canal y tal. Y dije, formato entrevista, lo que me gusta a mí. Deportes principalmente, pero también, como te dije antes, puede ser cómicos, actores y tal. Y una mezcla no tan larga como la de Jordi White, ni tan corta como la de Mostopapi, tan dinámica, tan tipo tipote. Haré una mezcla. Y en, 2021, y en 2021, sí, el año pasado, bueno, casi ya casi dos ya, eh, dije, venga, para adelante, para adelante, lo arranco. Tenía en el periódico, en nuestro periódico es una está dentro de una productora que tiene canales de televisión y hay buenos editores ahí y tal. Yo soy pésimo editando. Soy pésimo editando, le dije, me echo una mano para arrancar y tal, con el tema de las grabaciones, el Zoom, los focos y todo esto. Y me echo una mano, arranqué y hasta ahora llevo ya un añito, un añito y medio, un poquillo más. Mayo de 2021 arranqué.
0: ¿Cómo es el, el día a día, el proceso de, de grabar una entrevista? Imagino que tendrás muchos personajes en mente o muchas personas con las que quieras charlar, con las que quieras tener, intercambiar un poquito de impresiones. ¿Cómo es el proceso, no? De decir, bueno, un contacto con esta persona, a través de qué vía contacto, ¿no? ¿no?
1: Es, es fácil, eh, es bien, difícil. Es lo como te decía antes, fuera de, de, de micrófono, o sea de, de online, es lo más lo peor que llevo, tío. Lo sufro, eh, admiro mucho a los productores de programas, de radio, de tele, porque lo sufro mucho y yo Siendo desconocido porque hay gente que empieza con un perfil potente en Instagram, en Twitter. Yo yo tenía 500 seguidores, ¿sabes? No era, no era... No soy un tío muy muy activo en las redes como para ganar seguidores. eso venía de nada. Nadie me conocía. Y lo que hice, ¿cómo contactaba? Esto es una estrategia que alguien, si lo quiere hacer, se puede aplicar. Por ejemplo, Nico Abad, mi primer invitado. Eh, voy a sus redes. Veo que tiene, no sé si 150.000 o 200.000 en Twitter. No me va a leer nunca voy a Instagram, veo que tiene 8.000, voy a escribirle un mensajito, le escribí un mensajito y me respondió, fue muy amable Nico, fue el primero, y grabamos. Eh, después con Guille, veo que pone su correo o en no sé qué sitio, voy a escribirle al correo, a ver si lo lee, me respondió. Después Ciro, le escribo en el chat de Twitch, ¿te animarías a una entrevista tal? ¿Soy, ¿Soy un canario tal? No sé qué. Perfecto. Y a partir de ahí, pam, pam, pam se va rulando y se ha ido construyendo todo. Y después me decías cómo preparo la entrevista. Sí. Eh. Sí. Hmm. Eh, ¿Cómo elijo los invitados? También me dijiste, ¿no? A, a mira, ver, sí, un poquito eh, cuál es ver. el
0: proceso. Sí, de sí a ver,
1: eh, eh, deportivo, o sea, busco eh, que, que tengamos un perfil que funcione, voy a ser honesto, o sea, que tenga, que tengan funciones, que, que hayan... que los primeros eran porque yo los admiraba. O sea, Nico Abad lo escuchaba eh, de pequeño en Deportes 4 todos los fines de semana, después con las motos, un perfil muy potente en tele. Guille Jiménez, soy un friki de la NBA, me encanta cómo narra. Eh, Ciro, eh, colgado del aro eh, su canal de Twitch, un tío súper adorable después Lolazo también, colgado del aro Daimiel, explotó el mundo ahí explotó el mundo <risa> con la entrevista de Daimiel <risa> en plan, era gente que miraba después, cuando yo vi que funcionaba dije, por ejemplo, NBA eh, eh, obviamente con Sergio lo tenía más sencillo, y después de Sergio llega a raíz a José, Jordi además también, un perfil muy potente en YouTube eh, por ejemplo, ciclismo vino Laura Meseguer, porque me encanta cómo, su, cómo hace su trabajo eh, ir y leer por potente por perfil potente de la media inglesa en YouTube y claro, ahí es como busco, perfiles potentes de diferentes temáticas y que funcione y más o menos que me pueda que pueda llegar a ellos a través de otros contactos y prepararla ya es lo que lo que más ¿sabes? lo que más valoro yo, el trabajo de la entrevista que es repaso todas las entrevistas previas todas las entrevistas previas que ya han hecho tanto en, en blogs en diarios digitales como en YouTube o Twitch Después me eh, quiero hacer siempre preguntas diferentes que no hayan que no hayan respondido en otras y si las han respondido le busco una vuelta de tuerca, ¿sabes? Sí. Que, no, que no responda lo mismo, no le dejo que me responda lo mismo que en otras.
0: Y algo y en cuando, De vez en cuando además te lo dices, ¿no? O no me esperaba esta pregunta, o... Sí, sí, porque ya, ¿Dónde ha salido ver, esto? Sí, sí. Claro,
1: me pego dos o tres días siempre con un invitado, eh, viendo entrevistas. A ver, hay otros que tienen trayectoria corta, entonces es más sencillo. Pero Daimiel, imagínate, ha dado doscientas. Sí, sí, para mí, pa mí fue sencillo porque las había visto todas ya, ¿sabes? Mm. Pero hay pero hay otros perfiles de invitados que no las había visto. Entonces las hago, me hago más o menos un, un, un guión con las preguntas y nada, si contacto con ellos, me dan lo ok, grabo y después ya la edición. Mm. Eh, es otro, no otro sea... polvazo, que es otro sí, sí. Sí, sí, sí Buscar colas, fotos, imágenes, bueno, la gente que le guste el tema de la comunicación lo, lo sabrá
0: metiéndonos un poco ya en, la, en los entrevistados que has tenido eh, bueno, ya me has dicho que por ejemplo pues Daimiel y Guille pues te hacían mucha ilusión ¿no? porque veía las retransmisiones eh, ¿cuál es un poquito en el cara a cara algún invitado que te ha sorprendido no ni para bien ni para mal sino hoy no me lo esperaba de esta forma
1: a ver es que mira te puedo hacer un barrido ahora porque me la, esa pregunta me la hacen mucho tío y no, mm. y no, no sé qué responderle porque mira, me acuerdo, Nico Abad, la primera vez, yo estaba las primeras veces yo estaba temblando. Porque claro, <risa> y las, son las primeras veces que veo a esas personas. O sea, nunca las he visto en mi vida. Eh, eh, obviamente en la tele sí, pero nunca hablar con ellos.
0: Yo es decía. ¿Cómo que Algo". lo idealizas, no? De tanto verlo en la televisión o en la ah, pantalla,
1: ¿no? Muchas ah, veces. No, porque... ¿Y cómo se tomará que yo le digo, que yo le diga, sí, sí. estás preparado para quitarte la careta? ¿Cómo se lo tomará? <risa> yo diciendo, ¿cómo se tomará? <risa> Maldini que le diga, ¿estás preparado para quitarte la careta? Y yo, y yo se irá, lío, se, se irá, no le gustará una pregunta, se irá. Pero, no sé, tío, eh, Mr. Chip fue muy, muy agradable conmigo, estaba muy nervioso con él, fui muy agradable. Maldini, eh, me acuerdo que me escribió después de un mes, me dijo, hola Manu Crack, ¿la hacemos hoy? Y yo me quedé flipando. Eh, Daimiel, Perdona, Daimiel, te dijo hola Manu Crack. Sí, hola Manu eh, por WhatsApp. O sea, yo le había Qué escrito, eh, un, bueno, una cosa que creo que no he contado. Yo le había escrito a, Ma, a Daimiel y a Maldini para el primer que eh, fuera careta, pero no me respondió ninguno de los dos. Eh, bueno, a Maldini fue no me, él lo, lo, por WhatsApp y de Daimiel no lo tenía. Bueno, no lo tengo todavía, pero no. Le escribí por un correo que me dieron, pero no, no sé si me leyó o no. Uh -huh. y, y quería empezar el canal, el canal con ellos, pero no, me, resp me respondió al dos meses porque había visto la de Daimiel. Uh -huh. Me dijo, me encantó la de Daimiel, está no sé qué. Y le decimos hoy, crack, a las cinco, mano. <ríe> y fue pues, muy activo, es como se le ve, es como se le ve. Y después, no sé, todos han sido muy agradables. Los youtubers de Basi Madrid ya me conocían, me ven, entonces... He hecho contactos por Twitter y hablamos de vez en cuando, son es, todos es muy agradables, pero no sé, los que más me imponían, pues Mister Chip, eh, eh, Maldini, Daim Daimiel, o son sea, los que yo admiro más, ¿sabes? Porque yo, con todo el respeto, a lo mejor eh, Jordi Emas o Sandra Díaz, gente sí. más joven, yo ¿sabes? soy mayor y me imponen menos, ¿sabes? Sí. Pero, pero, por ejemplo, con los desgraciados, con Sergio estuve de lujo, ¿sabes? Con un sí. colega, ¿sabes? Pero otros como eso, yo digo, Maldini, Daimiel. Rodrigo Fáez me sorprendió mucho para bien. Se abrió bastante, creo. Me gustó mucho. y Lear top. Es un crack, top, sí. Es un crack. Nacho igual. Miguel Quintana, todos, tío. En serio. Alberto yo, la próxima, les va a encantar. Es en serio, que les va a encantar. En general, to mmm, todo muy bien. Todo muy bien. Y,
0: bueno, creo que lo has dicho antes, pero hay veces que mmm, tú tienes que hacer un poquito... No preguntas incómodas, pero sí preguntas diferentes... Porque igual, pues, para no hacer la típica entrevista y decir un poquito las mismas obviedades que igual han claro. escuchado en otras charlas, ¿no? Hay veces que dices, le hago esta pregunta, no se la hago, antes te lo piensas. Igual cuando estás hablando con él, notas un poquito el cara a cara si va a estar receptivo o no. ¿Te lo has repensado
1: alguna? Mira, eh, te cuento algo. Es que yo este nunca he hablado con nadie, claro. Entonces, para mí es eh, eh, Lo de plantearme si hacerle la pregunta o no al final siempre se la acabo haciendo, pero no tan heavy como lo pienso la primera vez, ¿sabes? O sea, le meto un poco de, de mantequilla para después, ¡pam!, ¿sabes? Pero se la acabo haciendo de alguna manera, o en el test rápido o final se la cuelo de alguna manera. Yo se la cuelo. ¿Y que ellos se lo tomaban mal? Ninguna. No hay ninguna pregunta hasta el día de hoy que me hayan dicho no te respondo o que me pongan malas caras. Nunca, ¿eh? Es más, yo creo que por, ya vienen sabiendo, sobre todo ahora, a principio a lo mejor no, pero ya viene sabiendo cómo es, el, cómo es la dinámica del canal. Entonces yo creo que es por eso. Pero ninguno me ha puesto mala cara. Ninguno. Y eso lo puedo jurar. Pero que me haya pensado hacer una entrevista, hacer una pregunta no, sí. Varias veces. Las más polémicas, obviamente.
0: Mm, mm. Eh, bueno, ahora que estamos a principios de 2023, que estamos ahora con todos estos deseos... Feliz año eh, a todos, más... ¿eh? Feliz año a todos.
1: <risa> <Sí>. ¿Hasta <risa> cuándo se puede decir feliz año? hasta cuando Es se una puede gran decir? pregunta. Es una gran pregunta. Yo, lo digo a mí, en la intro del próximo vídeo lo digo. Yo digo feliz año. Y después, sí. si la gente me dice, coño, si estamos ya a mitad de enero. Feliz año. No te he visto la cara. Feliz año. <risa> feliz año. <risa> en carnaval, eh... ya en febrero y marzo. Feliz año, tal. <risa> aquí, <risa> pues, bueno.
0: eh, se me olvida lo que te iba a preguntar. A ver, que lo tengo por aquí. Ah, sí. Eh, bueno, con esos deseos de 2023, eh, imagino que tendrás muchas personas con las que te gustaría hablar. Pero igual alguien un poco fuera del foco mediático o tan conocido, alguien que te con el que te daría especie de ilusión hablar. Pues
1: mira, hombre, a ver... Eh,
0: si es mediático también me vale, o sea... Claro, no, te voy a ser
1: sincero, tengo una lista uh -huh. eh, con los entrevistados que quiero hacer en 2023. Hay algunos que ya tengo pendiente del año pasado, que he hablado, como te digo antes, algunos me conocen, me escriben, le digo, mira, te gustaría tal, y lo quiero hacer. Y los tengo ahí pendientes, pero que me gustaría mucho. Mónica Marchante, ya lo he dicho alguna vez, me encantaría. Me dejó. casi la hacemos, me dejó tal. Mm. Gerard Romero. Mm. Estuve como tú, así. Mm -hmm. Esto no sé si lo he contado, pero estuve así como tú. Vamos a arrancar. Eh, Gerard Piqué anuncia su retirada del fútbol. <ríe> Qué hacer, abrió directo en Twitch. Y no la puedo con esto de la King's League y tal, sí, no la ha vuelto a hacer. Pero era Romero, Mónica Marchante, eh, ¿quién más? Bueno, me gustaría, de fuera del deporte, pero que que le gusta el deporte, por supuesto, me encantaría con gente como Jordi White, como Ibai, como, no sé, me parecen personajes interesantes, ¿sabes? el Chocas también, me parece un tío entretenido, tiene historia. Eh, y sobre todo Jordi White, tío, me parece un tío súper culto, me encanta mucho el producto que hace, la forma de vida que tiene pero Y del mundo del deporte, sí. Tengo mujeres también. Me encantaría Danae Boronat. Eh, y de televisión, obviamente, Javier Ares, Álvaro Benito, eh, Axel Torres. Tengo ahí una, una lista de unos 20. A ver si lo puedo conseguir en 2023. Pero fuera del foco, me preguntaba. Fuera del foco. Eh, bueno, no es tan famoso, pero me gustaría también, porque ahora estoy muy enviciado al padre Y empieza ahora, en febrero, en la temporada. A ver si puedo hacerla con con el pie, por así decirlo, el pie de pista, el pie de campo, que es Nacho Palencia, uh -huh. de que, que lleva tiempo ahí. Y sí, pero fuera, fuera, ya te digo, valoro mucho el tema de eh, que sean perfiles fuertes en redes, para que la entrevista sí. pueda llegar a funcionar, ¿sabes?
0: No, no. Obviamente,
1: si, si arranca una aventura en Twitch, pues ahí ya habrá, haría muchas más cosas, tertulias y tal, o hablar con gente no tan mediática, pero para el contenido que es, yo creo que, a la, eh, y que encima funciona y a la gente le gusta y quieren venir, pues perfiles más mediáticos, por así decirlo, la gente lo agradece también. O sea, pues mm. no, no están acostumbrados a verle en ese en ese tipo de entrevistas, ¿sabes?
0: Ahora que has mencionado justo a, a Jordi Wild, yo creo que él es un poco el que ha revolucionado, o no ha revolucionado, pero sí que ha dado más a conocer en España lo que es un podcast largo, que tengas que estar, te puedes incluso dividir para varios días, porque muchas veces duran cuatro, tres, cuatro horas. Ya no simplemente el traer un invitado y que se abra, sino tratar varios temas con un grupo de colaboradores, hablando un poquito de todo. Eh, ¿Qué opinas del mundo del podcast? Eh, ¿Te gusta? Estoy aquí, tengo que hablar aprender? bien, ¿no?
1: Si no me cortas sí. la cabeza, ¿no? <risa> <¿Pero risa> ¿Qué lo
0: utilizas para entretenerte,
1: aprender un poquito de todo? Pues mira, aquí debo eh, asumir una de mis principales eh... Eh, nah, lo digo. <risa> eh, no me considero culto en ese aspecto, ¿sabes? Me gustaría escuchar más podcasts, por ejemplo, me gustaría leer más, ver más películas, pero no tengo tiempo y, y no lo hago, tío. Debería, bueno, tengo tiempo, pero no, lo ocupo en otras cosas. Eh, me gustaría, mira, mi eh, ayuda con la edición que te comentaba antes, Eduardo, es un fenómeno con, con de los podcasts. O sea, se ve el de el Sentido de la Birra. Eh, Jordi White se ve eh, también algunos de las mentalidades estoicas que está de moda ahora con la Luis Enrique. Eh, diferentes tipos de bocas. También hay uno, ¿cómo se llama? Que también hace entrevistas, tío. Eh, te, tú lo sabrás, en, eh, que también está en Podimo, que es un tío así como gallego, puede ser. Que hace entrevistas, que hace poco tuvo a... a, a bueno, ha tenido... A, que, que, tiene, que ha tenido a coronas, a resines. A Juan Macastaño también estuvo ahí. Tiene, también está ha en YouTube. Pillado, pero no,
0: no, no lo conozco, eh pues luego, luego lo voy a mirar luego, porque no lo conozco.
1: Sí, luego sí. Lo, lo paso. Pero no consumo mucho, tío. Consumo dos más uno, drafteados, sí, y miel. Porque <risa> es un con. No, a lo mejor días antes de acostarme, es uno semanal, me lo pongo. Sí. Pero Jordi White, por ejemplo, me gusta, a mí, yo soy mucho de ver imagen, tío. Sí. Me gusta mucho ver la imagen, cómo reacciona el invitado, las caras que pone. Por eso tal. Y, y para escuchar de fondo tengo Twitch. Ahora hay muchas tertulias en Twitch. Ahí está Rubén Martín, Ciro. CNN y me lo pongo de fondo, ¿sabes? Pero no consumo mucho podcast, tío. Yo te digo, drafteado, eh, también me gusta mucho los de Pepe Bracín, que es colega sí. mío, también consumo en el AS, que tiene dos mínimos veteranos, ¿no?
0: Mínimo veteranos, sí, sí. Eh,
1: también está ahí Planeta NBA, que de vez en cuando mm. lo he escuchado, pero yo te digo, no consumo. Consumo mucho YouTube y mucho Twitch, pero podcast, yo te digo, podcast, leer y películas, ahí tengo un déficit que debo mejorar y me comprometo aquí en Massive Boy a mejorarlo este año
0: deseo de nuevo año, pero al final claro eh, el podcast muchas veces yo creo que está cambiando porque lo teníamos como casi radio no, un elemento simplemente eh, de audio, pero muchas veces ya simplemente con lo que dices tú viendo cara a cara con un elemento que sea también audiovisual y está cambiando un poquito muchas tertulias en Twitch casi que son largas se consideran como un son podcast, podcast ¿no? tío.
1: Sí, es que eso, podcast. acompañamiento me lo decía sí. Pepe, era así. la gente, sí. si conectas con ella te pone ahí trabajando, teletrabajando sí. fregando, limpiando la casa y se pasan dos horas y te tiene ahí dos horas sí. yo creo que ese es el nuevo formato que la gente está consumiendo, es verdad que Youtube no se va a perder, también hay mucha gente que consume eh, productos muy rápidos 10 minutos, sí. 15, 20 eh, un vídeo de, no sé, Ibai comiendo en el mejor restaurante de Barcelona también le gusta, uh -huh. pero el formato para diario, bueno, Pepe Brasil es un, es un ejemplo sí, de sí. ello, vive, vive de ello uh -huh. también están, bueno, lo que tú dices Twitch, Twitch es eso, ponerlo ahí porque nadie va a aguantar cuatro horas viendo el careto, a lo mejor al mismo ahí hablando tal. Pero yo te digo, en una entrevista sí lo no aguanto, pero es una persona hablando sola no te la aguanto tanto, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es el futuro. Eh, y si va con la imagen, para mí mejor. Para mí mejor. Porque tienes a los que van en el coche, que a lo mejor te lo ponen ahí de fondo. Y si estás en casa, pues te gustaría verlo, ¿sabes? Ya que lo sigues, lo sientes como alguien de la familia, como decía Pepe Brasín. ¿Le crepen en la cara? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo reacciona? ¿Si tiene tics? si No sé, si tiene se si está cayendo el pelo, si tiene el pelo rojo, ¿sabes? cualquier cosa. ¿sabes?
0: Yo he de reconocer que eh, YouTube creo que es la principal red social que sigo a la hora de, de ver un vídeo, escuchar algo, ver un vídeo para aprender, para entretenerme. Y si me gusta el tema, me gusta la persona que lo hace, bajo mi punto de vista, cuanto más largo mejor, cuanto más extenso mejor. Claro. Pero sí que es claro. cierto que también está por el otro lado ese punto de Quedarte con un poquito más de ganas de claro. volver a, a ver a esa persona también. Claro. Twitch, por otra parte, me gusta cuando me gusta mucho el tema. No me gusta, igual me gusta escuchármelo
1: al día siguiente o verlo al día siguiente. Sí, no, yo te digo, yo lo, yo lo consumo todos los días, ¿por qué? Porque de lo que yo, yo rasco de muchos sitios, ¿sabes? Y mm. te comentaba antes que para prepararme una entrevista, veo las entrevistas previas, o sus perfiles en LinkedIn, o su tal, pero también veo cómo actúan esas personas o qué dicen en otros canales. O sea, está en Twitch, por ejemplo, una mañana, Rubén Martín, que tiene todos los días ahí a Mónica Marchante o a David Sánchez, pues yo me lo pongo. Y va soltando cositas. ¿Y qué hago yo? Lo apunto. Si algún día entrevisto, me acuerdo de este detalle. Y de ahí, claro, el tío cuando yo se lo digo, se sorprende, ¿sabes? Dice, ¿cómo coño sabe este hombre esto, sabes si no me conoce nada? Pero, pero sí, a ver, son, eh, es lo que manda hoy en día, ¿no? YouTube, Twitch, y el podcast va creciendo muchísimo porque la gente también para el gimnasio se lo pone, sí, ¿sabes? Sí.
0: Para salir a correr, un viaje, hay, no exacto, necesita
1: datos exacto, muchas veces. Exacto. Hay espacio para todo, yo creo. Bueno, y está en auge, ¿no? Yo creo que ha contratado a mucha gente últimamente, sobre todo Podimo, ¿no? He visto que ha contratado a gente sí, sí, relevante, sí. por así decirlo, ¿no?
0: Sí, creo que estaba... Laura Scanes, puede ser. Ahora se pues había creado sí. ahora un poco. sí. sí, sí. Se lo
1: creo con Risto, ¿no? Pero no, sí. no le fue muy bien. <risa>
0: Luego dijo el anuncio cómo era, pero ahora sola, ¿no? Pero yo sola lo voy a
1: hacer. Sí. <risa>
0: y me quiero meter un poquito en algo que yo creo que tocas tú bastante en muchas entrevistas y eh, bueno, y aparte cuando estuviste también hablando con Miguel Gutiérrez de Alebreta de Bangal que es un podcast que recomiendo además tuvimos la oportunidad de charlar una vez con él y es una persona majísima
1: ah, mira, eh, antes no te lo mencioné, top también Miguel sí personalmente también alguna vez hablamos por Whatsapp y tal, top uh -huh. Miguel uh -huh. ¿Sabes? Pues yo me quedo con eso, con la persona con una persona que acude a canales pequeños sí. es una buena persona, porque uh -huh. lo lo tengo lo tengo, lo tengo aquí porque algunos vienen solo a lo a, a Ibai sí. y es fácil ir, pero mm. a un pibe que está empezando, esa persona tiene muchas peticiones y va. A lo mejor no te va cuando tú quieres, pero te dice, aquí mm. ver un mes. Eso para mí, me que me quedo con eso, tío.
0: No, con quiero? que te responda. De claro. hecho, de, de personas que has entrevistado tú, nosotros que somos un canal pequeñito, o otros podcasts que al final es un contenido de NBA, que es un contenido bastante de nicho, Creo que Daniel se ha pasado por todos los canales. Sí. Guille Jiménez también. Eh, Pepe sí. Rodríguez también. O sea, eso habla muy bien de, de quién está detrás y de que valora un poco su tiempo para también dar a los demás, ayudar a los demás. No simplemente ir al sitio en el cual va a tener una repercusión más mediática.
1: No, Amén, amén a eso.
0: Pues mira, precisamente eh, me encanta lo que hace Miguel Gutiérrez de la libertad de Bangal. Yo he crecido escuchando Carrusel, Tiempo de Juego, todos estos programas los domingos. Me acuerdo mucho escucharlo en casa de mis abuelos, yendo en coche, volviendo en coche, y era como que te acompañaba toda la tarde. Y sí que es cierto que igual en los últimos años eh, había muchas cosas que decían, ¿por qué dice esto? ¿Por qué se trata de esta forma a estas personas? Y ha venido aquí la libertad de vangal un poco a ser el justiciero, no el que les pone las pilas a todos. Y me encanta el contenido que hace y que sea un poco el que esté velando detrás para decir, bueno, pues, donde dijo aquella cosa este día, luego dijo lo contrario, no se retractó. Y me parece que es algo que, que cada vez somos un poquito más frecuentes y que gracias a redes sociales tenemos un poquito voz, ¿no? Para ver qué opinan de los periodistas que en teoría muchas veces nos tienen que informar y hay veces que nos quedamos como un poco a medias, no nos sacamos de creer
1: ciertas cosas, y creo que eso lo hace bastante, bastante bien. No, sí, para mí el, el contenido del notca de la libreta, también soy muy fan, muy fan. Eh, cuando salió me acuerdo que fue muy rompedor, yo me acuerdo que sí. era trifulca semanal, yo me acuerdo que era se metía con un periodista, el otro, le insulta, me acuerdo que era un boom. ahora ya Como era la fila 34, ¿no? <risa> Ahora yo creo que ya está más estabilizado, pero aún así sigue teniendo de vez en cuando algún refirrafo. <risa> Y a lo que dice, es verdad que ahora nos damos cuenta de los errores, de los fallos, ya tenemos a todo el mundo calado, pero ¿qué pasa, Óscar? Que la mayoría de gente eh, se olvida de la memoria frágil, ¿no? A los dos sí. días hace un, una tropelía, a la semana siguiente hay otra. Salta la canción de Piqué y Shakira, <risa> ya está, nos olvidamos. Puede sí, haber sí. pasado ayer cualquier cosa, que hoy todo el mundo está hablando de lo mismo. Sí. Y el periódico, y el periódico el periodismo, por eso tiene una, la salud que tiene, que es, que es pésima. Porque hemos denigrado la profesión entre todos, ¿eh? Yo no digo que, que hay algunos que lo hayan hecho perfecto. Seguramente que los hay. Pero la mayoría ha contribuido, ha contribuido, de una forma u otra, también para sobrevivir. Porque para, para tenías que hacer lo que te decían tus jefes, pues a denigrar el periodismo con noticias falsas, clickbait, eh, otro, contenido... Bueno, hablo del periodismo deportivo, ¿eh? Que conozco. Sí. Habrá gente que... Otro tipo de periodismo, pero... Pero se ha contaminado todas las webs de noticias... Llamativas para el clic y no hemos hecho periodismo en sí. Es que yo periodismo ya veo muy poco. No sé tú, Oscar, pero yo veo poquísimo. Sí.
0: Yo escucho, me gusta mucho, eh. Escucho el partidazo, con todas sus virtudes y sus defectos. Sé muchas cosas nada. que se hacen bien, sé lo que hacen nada. Mal.
1: Otros, otros que se sumaron a los que decían que no.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero me es marro. que es completamente. El, el chiringuito ese. de
1: cope. El chiringuito de cope. Es que
0: eso justamente te iba a decir. Me hizo, mu me hizo mucha gracia. Me gusta más línea ¿eh? vaya por delante, me gusta. Pero tuvo unas declaraciones que dijo, eh, bueno, es que el chiringuito no lo considero eh, periodismo. yo digo, pero bueno, a ver, si yo escucho aquí todas las noches a Fouto y a Maraulama darse de hostias. Y, y a ver, sí que es cierto que, pues bueno, no es igual exactamente, perdón, voy a rectificar. No es que no sea exactamente lo mismo, es que el chiringuito sabe lo que hace. Sabe lo que hace y yo creo que en ese sentido se quita un poco la careta. Pero hay muchas veces que digo... Les costó, sí, ¿eh? No, es, sí, es lo, les costó, sí. pero
1: ya lo han asumido. Ya lo hacen. Es lo hasta, mismo, ¿no? Ahora siguen... Sí, es lo, ahora es lo mismo. A ver, mm -hmm. es verdad que el partidazo de Copa ha cambiado mucho. No es sí. lo mismo que esté Juanma Castaño presentando que que, que estaba alcalde. Joseba, Joseba Larrañaga.
0: Sí.
1: <ríe> es verdad, ahora son líderes. Son sí. el estilo de chiringuito. Antes no lo eran. Juanma mm -hmm. Castaño lo ha reconocido. Cualquiera que esté viendo este podcast lo puede ver, va a buscar. Entrevista Juanma Castaño y Nico Abad. Mm -hmm. Me interesa más. Lo, una, montar jaleo en una tertulia que entrevistar a un futbolista ¿qué queremos qué queremos jaleo tertulia chiringuito chiringuito de cope se acabó el periodismo en la cope para mí eh, foto bueno foto es otro la, bueno, lama es narrador por excelencia de toda la vida sí. otro comentario de Lama eh, ¿cuándo te vas a ir eh, cuando venga alguien que me mejore no hay no ha habido nadie en 40 años que sea mejor que tú o igual sí. eres especial único o no te quieres ir de la poltrona no sé, yo no digo que, que haya 200, pero no hay uno. Para dar una oportunidad, pregunto. No,
0: es que no, no,
1: tienes un negociado ahí, cobran un pastón, cobran mm. un pastón, <ríe> si no de un lado o de otro, se retroalimentan entre ellos, y si no, el golazo va. Están todos los, son los mismos en todos sitios. <ríe> mm. Y parece que tal, a ver, a mí, yo salí de, bueno, salí de los medios de comunicación porque no me gustaba la forma de hacer periodismo, porque era todo, ahora es muy instantáneo, tienes que estar encima y joder, ¿dónde está un reportaje reposado de tres días? ¿Dónde, ir, ¿Dónde está ir al evento en persona? Hacer una crónica desde el evento, no desde una no redacción que no ves nada. O sea, se acabó ese periodismo. Y a mí me gusta mucho también el show. Me gusta. O sea, mi programa no es muy parenquita, mi programa tiene salseo también. O sea, me gusta el entretenimiento y es lo que hago. Yo no hago periodismo, yo hago entretenimiento. Un género periodístico que es la entrevista, pero de forma entretenida. No, no busca hacer una información o dar noticias o hacer un reportaje. De hecho, no doy ni opinión, por ahora. O sea, no hago ni vídeo de opinión, solo entrevista, que es un género periodístico, pero lo hago con formato entretenimiento.
0: Es que ellos, en general, el periodismo ahora muchas veces se queja de que no les conceden entrevistas, ¿no? Y que en la época, pues eso, de García de la Morena, habrían siempre con el principal entrevistado. Sí que es cierto que pueden tener parte de razón en el sentido de no tienes tanto acceso, pero ¿por qué igual no tienes tanto acceso? Porque... Eh, el protagonista igual no le apetece meterse eh, en una jauría a que le den palos por todos los lados. No digo que no tengas que hacer preguntas incómodas, preguntas interesantes, pero um, someterse un poco a ese tercer grado y hoy en día también prefieren muchas veces ir con ciertos grados de contenido, que tampoco sé si llamarlo periodismo, pero bueno, es una forma de tener al protagonista, dejarle hablar... Y muchas veces simplemente con dejar hablar a las personas Ellos te van a dar información que igual de otra forma haciéndoles sentir
1: cómodos no te van a dar Mira, yo ahí tengo un punto de vista Que es muy polémico, ¿eh? pero bueno Te intento explicar y a ver si la gente está de acuerdo O, uh -huh. o tú mismo Lo que decías primero, el tema de las entrevistas ¿Qué fue el primer, qué fue primero? fue ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Los clubes que se cerraron? ¿O los medios? No lo sé No lo sé, en ese momento yo, yo ya llegué al periodismo Cuando ya estaban cerrados bastante Los clubes, pero ¿qué pasa? Que un jugador ve al, to al burro de turno, a Emilio Pérez de Rosas por la noche, diciendo que, que es un paquete, que si el hijo de tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo no voy a ir a hablar con esa gente. Ve el periódico de turno, el diario As, eh, poniendo a piqué con su novia, no sé qué. Eso es fútbol. Eso lo, eso lo hacía lo hacían antes. La prensa era prensa del corazón. Se ha convertido en prensa de corazón. ¿Por qué? Porque, hemos, porque la sociedad cambia. Y, y lamentablemente, España, por lo menos, que es lo que más conocemos, es así. Le gusta el salseo, un cotilleo, somos así. No vamos a engañar a nadie. A la, mira, a la Kings League, la gente le interesa más el show, el entretenimiento que el propio deporte. Lo que sí, pasa sí. alrededor. Entonces, ahí nos vamos a tal. ¿Por qué van eh, a, con creadores de contenido, con Ibai o con, o con DJ Mario? De vez en cuando, cuando se cabrean en Twitter, también le dan palos, ¿eh? Yo he visto a creadores, de, a, a gente potente de redes sociales dar un palo a Asensio, al otro y al Dramoto. ¿Y por, por, por qué van con ellos? Porque uno, cuando están allí, no le van a dar palo, o sea, no le van a apretar. Uh -huh. Y dos, porque tiene mucha repercusión, ¿sabes? Asensio sale con Ibai y esa entrevista se ve en todos lados y quiere mandar un mensaje. O porque a Piqué, ya, Piqué es un personaje que se la suda, le gustan los medios, provocar y tal. Pero los jugadores normales que van con ellos, me acuerdo una vez, Saúl, uh -huh. Saúl es del Atleti, hace un par de veranos, eh, cuando acabó el mercado se fue al Chelsea y eh, pidió a Ibai salir en su canal para dar su explicación. ¿Por qué? Porque quiere mandar un mensaje. No quería darlo en los medios tradicionales. Marca Sol va con Jordi y Demás y sí. con Ibai cuando ficha por Lakers. No quiere ir a los medios tradicionales porque le aburren. Pero Marca Sol dice: Hablo con ellos y yo les muestro mi mensaje, lo que quiero mandar al público. ¿Sabes? Pero tengo, ahí difiero un poco porque ellos también hacen preguntas de vez en cuando complicadas sí. o en redes le dan un palito. ¿Sabes? Y, y ese palito lo ven muchas personas. Pero ellos, ellos se lo toman ya de otra manera. ¿sabes? Y ahora hay una cruzada, hay una cruzada que hay, no hay que obviarla entre los medios y los deportistas de élite, y yo creo que va a ir a más ese tema, va a ir a más. No hemos llegado sí. todavía al punto ágil.
0: Sí. De hecho, muchas veces incluso los propios deportistas son medios en sí mismos. Por ejemplo, a algún Exacto. agüero ya no le hace falta ir a ningún lado no. muchos más deportistas. Para él es capaz de la no, se acabó ya. O...
1: Oscar, eso se acabó. Sí, o sí, sea, sí. lo de necesitar a los medios se acabó. No, en sus yo, cuentas
0: de redes sociales y hacen sus anuncios.
1: Otra cosa que es un tema importante, Oscar, es tú en tu en tu Instagram, me acuerdo una vez, ¿te acuerdas? Sergio Ramos, que se hizo una entrevista a sí mismo. Que se respondía, porque había muchas críticas, <risa> se respondía a sí mismo y tal. La gente eso no lo cree. La gente quiere verles puesto con alguien. o Sergio Ramos va a hablar con Ibai. Coincide con su documental de Amazon. Pues voy con Ibai. Pero no se creen que tú mismo te hagas tu contenido. Ahora hay con un Agüero. Ahora ya es más eso, show, entretenimiento. Pero cuando, cuando eres futbolista, ¿qué buscas? Eh, periodistas afines. Va con el de Chiringuito, con José Álvarez, porque pues, son amigos y tal. Pero eh, es, la figura del periodista es importante para eso, porque ellos saben que si lo dicen por ellos mismos, la gente no le va a creer, porque no hay, no hay repregunta pero el periodista se la puede hacer. Otra sí. cosa es que les importe su imagen o no, ¿sabes? Dime tú, a, no sé, Benzema, que tiene buena imagen de por sí, más o menos buena imagen, va con Valdano, porque claro, Valdano habrá estado... Toda su vida comentándole partidos, le cae bien, tal, no sé qué, pues voy con Valdano. Pero tú ves a Benzema entrevistado por Ronsero <ríe> Pues no, <ríe> no <ríe>
0: pues no. <ríe> no. ¿Y no crees que hay poca autocrítica en el sentido de... Porque es evidente que hay una guerra entre periodismo, lo que se ha vendido, periodismo tradicional. Bueno, incluso sí. hicieron el evento este con, con Alcalá, con DJ Mario, Pedrerol moderando... Sí. Eh, no, hay una guerra y hay poca autocrítica a la hora de, bueno eh, yo les llamo, dice el periodismo tradicional, y no vienen, ¿qué culpa tengo yo? Igual, a mí me gusta mucho en ese sentido la figura de Rubén Martín creo que se ha adaptado perfectamente y este es los que más autocrítica veo que hace a la hora de decir, bueno, pues es que les renta más ir con esta persona porque, porque están más cómodos, ¿no? Pero es de los pocos que veo en ese sentido a ver,
1: también es verdad que ahora el flow, el cast, claro, ¿por, sí. dónde ¿por dónde viene? Por lo nuevo, claro. o sea, no va a criticar lo nuevo, mm -hmm. eh, pero es un tío que sí, que se ha adaptado, es un tío inteligente, y, mm -hmm. y él cuando estuvo en mi canal, yo le dije, eh, ¿te molaría presentar el partidazo, un programa en la radio? Me dijo, no, no, a mí lo que me llama es narrar, es mi pasión, y ahora te está presentando un programa, por así decirlo, sí. en eh, en Twitch. ¿Por qué? Porque pero le va bien. Programa, su sí, programa. Sí, su programa. Lo hace como él quiere, lo domina todo, pero claro, todo cuando, te lo decía antes, todo cuando es tuyo, eh, es mucho mejor, ¿sabes? En plan, yo desde el periódico y ahora mi canal, para ser mi proyecto. O sea, si me mato trabajando, me mato yo, ¿sabes? Para, y él sabe, él eh, no es tonto, ¿sabes? Está en los medios, porque también ahí eh, lleva mil años en la COPE, también cobra bien en la COPE, eh, sabe que la COPE se sigue escuchando, sobre todo en un sector de 40 para arriba y no se va a desmascar, pero la autocrítica, ¿Autocrítica no hacen porque les va bien? Porque cobran un pastón, son líderes. ¿Qué autocrítica van a hacer? O sea, tú eh, dile, dile a, a Paco González o a Manuel Lama o a, a, a Castaño que lo que hacen no es periodismo, que es un solta, no sé qué, diré, vale, el líder de audiencia, los anunciantes están con nosotros, cobramos un pastón, ¿qué autocrítica voy a hacer? Sí. Ellos ya esa guerra la dan por perdida, pero que, yo siempre digo lo mismo, ¿qué viene después? Hazte la pregunta esa, ¿quién presentará el partidazo cuando se vaya? con Soyan Lama, eh, Paco González. ¿Quién va a ser el chiringuito? Son productos que se van a acabar, ¿eh? Y ahí es cuando sí. creo eh, ver yo cómo se mueve el panorama. Porque no verás no un pibe joven periodista petándolo. Acuérdate, será un, alguien de Twitch o YouTube que le pagará un pastón para ir a la radio. Y yo no sé si irán. No sé qué opinas tú, porque yo no creo que vayan a los medios tradicionales.
0: No, porque volvemos a lo mismo que has dicho antes. Van a dejar un poco su empresa que no deja de ser claro, de libertad, ser autónomos, eso es su libertad, su forma de hacer, tendrían que pagarles mucho dinero para claro, no sé si claro, les rentaría
1: hacerlo. Claro, pero tengo muchas dudas, todavía quedan años porque ellos de igual, ellos no se van a jubilar hasta que hasta sí, que se sí. le a Lama se le va a caer la voz, un día se, narrando, se va, se va a quedar ahí en el sitio, pero no sí. se va a ir, no se va a ir, así que no sé, pero pero tengo interés, tengo intriga e interés por eso, por saber qué pasará. Cuando se vaya a los grandes tótems que hemos visto, bueno, al hacer lo mismo. hacer, sí. bueno, me lo dijo la libreta, ya son prácticamente irrelevantes. Y está ahí sí. Carreño. Cuando se vaya a Carreño, sí. paz descanse.
0: Ah, eh, yo tengo que decir que a mí en el Mundial, eh, la Copa me decepcionó muchísimo. Eh. Con todo lo que sucedió, es que había cosas que son indefendibles. O sea, no. o sea Es que fue día tras día. Tenían cagada tras cagada muchas veces. Y digo, ¿cómo no podéis...? dejar de meteros en tantos jardines o sea, fue, fue exagerado y no me te dolió, te lo, eh, te lo digo de verdad, me,
1: me dolió porque es un programa que he escuchando siempre y me dolió yo me te, te, te digo, eh, yo sí si escucho algo en la radio, en los últimos años ha sido a la COPE también, así que también mm. sentí algo parecido a lo tuyo, pero lo de hacer cada día tras día y seguir, ¿no te recordó a algo? ¿O a otro programa? <risa> Puf, que, ¿Y sí, que le daba amo. igual? Sí, ¿No está muchos, el chiringuito, por ejemplo? El chiringuito sí <risa> que, que, pero, que son polémicos y les da igual porque saben que está ganando repercusión pero la diferencia
0: con el chiringuito es que yo creo que ellos son, con, son conscientes de ello. O sea, es
1: como que se han quitado ese peso de encima y sí, saben, que, saben lo acuérdate que, que hace. Acuérdate que al principio,
0: sí, al principio era, no. salían
1: como gatas, ¿eh? Te sí, me acuerdo eso. de Pedrerol, cuando Maldini salió, ¡bam! Todos sí, a por, bueno, bueno. por Maldini. Sí, sí. ¿sabes? Sí. Salían, les dolía mucho cuando le decían entretenimiento, show, y ahora ya lo reconocen. Sí. Ahora ahora te cuentan siempre la milonga de que es verdad, es una hora muy tarde, la gente quiere desconectar, pasárselo bien, sí. que sí. eso es verdad, eso, lo ha, eso es objetivo. Y te dicen que tienen una cuota de show y también de periodismo. Al principio era todo periodismo, todo periodismo. Y la COP, el partidazo, está transmutando en eso. Ahora te, te, te reconocen que se lo pasan mejor con tertulias que con, que con invitados. Tienen polémicas, les da igual sal, salir a la palestra por temas que no les conviene. Están ganando repercusión, ¿sabes? Y en sí. cambio la competencia, para abajo, para abajo. O sea, Onda Cero, Radio Nacional y La Cero un pelín más, pero aún así son prácticamente irrelevantes. Algo
0: que pensaba alguna vez, por ejemplo, eh, lo que hace muchas veces, pongo este ejemplo porque es de, de lo que suelo ver. Rubén Martín, por las mañanas muchas veces, lleva, hace un mini partidazo él, porque lleva casi sí. prácticamente los mismos contertulios que, bueno, igual
1: decimos. Esas es otras. Es, eh, claro, es un Vamos, poco, a, decir, vamos a decirlo claro. claro: Rubén Martín ha hecho más por la COPE que toda la sí. COPE en los últimos 10 años, dando visibilidad de nueva tecnología a Senabre, a Luis Sánchez. A Poli Rincón, que hay que decir sí, sí. a Poli Rincón en Twitch. pues le está Mónica con... Marchante también va. Le pero... mucho más mucho más a la COPE Rubén Martín que toda la caspa que tiene en la radio.
0: ¿Pero tú crees que eso a ellos les gusta o simplemente lo ven como otra colaboración tipo El Golazo? Pero no, igual no. a ser en un medio un poquito más nuevo no les acaba de encajar, yo que sé, a los directores de programa. A ver, yo
1: no. por lo que me guío es por el feeling que he tenido de cuando Rubén Martín lo ha hablado y yo creo que Rubén Martín ha peleado mucho por eso porque Rubén Martín, otra cosa no pero tonto no es sí, sí. y Rubén Martín se está levantando un pastón en Twitch y porque es inteligente y lleva dos añitos, ¿eh? yo me acuerdo cuando lo entrevisté no le veía casi nadie y ahora es el rey de las mañanas junto a Gerard Romero él lo que ha hecho es eh, no, no lo ven como el colazo. Ellos, Rubén Martín yo creo que lo que ha peleado es tener a gente, mandar a gente para que de ahí vayan a la radio ¿sabe? Sí. mucha gente se lo pone allí gracias a Rubén Descubrí el partidazo o tiempo de juego. Menos gente que al revés, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque ven ahí todos los días a David Sánchez, se lo pasan bien. Y yo, coño, el domingo no están. ¿Cómo sí. quiero? Y yo, pero yo quiero escuchar los comentarios de David Sánchez. Voy a la radio y entonces lo escucho. Rubén ha hecho muchísimo, y eso no yo, yo creo que nadie se lo valora tanto, pero muchísimo por la COPE, ¿eh? muchísimo. De hecho, el tiempo de juego y, y partidazo total COPE en Twitch ha crecido bastante también. En los sí. últimos años, porque Rubén les manda un raid, les manda gente. Sí. En los días de mercado importante se funcionan, y todo sí. eso lo ha hecho Rubén Martín, y yo creo, yo creo, porque aquí todo, todo se paga eh, Labran, yo creo, por lo menos yo lo, yo lo hubiera hecho, lo hubiera remunerado por eso, porque está haciendo sí. muchísimo, eh, muchísimo sí. por la COPE
0: Claro, que es la... Bueno, COPE y marca,
1: que es lo mismo porque también está Carpio, Cortegana... Sí. O sea, eh, sí. eh, pues feliz todo... día también lo suele tener claro, bastante comentado no, no, con ¿a, en de la <ríe> sí, <no. ríe> no a hacer? Yo no me hacer. Porque no recuerde. <ríe> de Radio Nacional tampoco. Claro. Aquí está todo inventado, Oscar, está todo inventado.
0: No, no, porque es que es lo que dices. Dicen, bueno, criticamos mucho Twitch, YouTube y el eh, tiempo de juego lleva retransmitiendo en YouTube desde hace dos o tres años. Lo mismo que por Twitch. O sea.
1: Eh, sí, no, yo, cuando, y cuando claro, escuchaba, por ejemplo,
0: Alcalá, cuando escuchaba Alcalá, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y, por, y qué tal? Pero si, si gran parte de tu audiencia viene de ahí, o sea, no seas un poco tan condescendiente con ellos.
1: Sí, a ver, es, que es verdad que el boom de los, los últimos años a raíz de la pandemia ha sido bestial, ¿sabes? Pero es verdad que es verdad lo que tú dices, pero ahora yo lo veo mucho más profesional. Bueno, de hecho, ahora tienen el convenio, ¿no? Con 3CTV. Y lo ponen también y en, lo, lo televisión. Pone en
0: televisión, sí.
1: Claro, entonces ya todos, todos con cámara, ves hasta ahí, hasta Tomacuá, lo ves ahí con cámara, ¿sabes? Y al final te echas una risa. Ya Pero, no pueden fumar. <risa> claro, Están todos con cámara y lo y la calada y también, yo creo que dentro de tal es un papel que lleva. Ahí hay mucha ¿Tú crees gente que, que es un papel? Lo, del, ¿sabes? lo de ir en contra lo de, la de lo nuevo y tal. Yo, sí. Todo, en general, a la gente le cuesta bajarse mucho del burro, dar la razón al otro, ¿sabes? Sí. Y entonces, por todo eso, pues yo creo que ha sido un poco un juego hasta que se le ha ido de las manos. Y la uh -huh. última que cometió, pues bueno, Uf. la obligó a apartarse. sí ¿Tú crees que volverá Alcalá? Bueno, yo creo que si vuelve, vuelve dentro de varios años. Bueno, yo he escuchado así Como la que, primera que, vez, ¿no? Como la primera vez. Como la primera vez. Yo creo que Ciro fue el que dijo que se apartó. Y no sé, me gustaría es que yo creo que, joder, ya que hablamos de la era de la transparencia y tal, te lo digan, tío, me equivoqué. Si sí. Sí, todo el mundo se no equivoca, nada, en sí, sí. mayor o menor no medida, ¿sabes? tampoco mató a nadie, ¿sabes? En plan, de cometí un error, eh, lo fui a hacer así, tal, no sé qué, y a lo mejor la gente le entiende, sea, Le dice, sí. ¿Por, ¿por qué motivo lo hizo? Por tal... Es como los árbitros, ¿por qué no hablan, sabe En plan, yo lo veo una cosa similar, la gente comete errores, es verdad, que es un error con mala leche, con, con inquina, y eso me parece de, de casi más de mala persona que de mal periodista, pero joder, que lo explique, que salga, que hable, o que cuenten qué pasó. Yo, según lo que cuentan, él mismo se apartó, y a ver cuánto dura.
0: Eh, oye, nos metemos si quieres que... Bueno, al final esto es un programa de baloncesto, pero es que te juro que me pasaría toda la tarde ¿eh? aquí charlando ah. contigo sobre, 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 sobre <risas> comunicación porque me encanta. ¿eh? Eh, hablando un poquito de, de baloncesto, eh, voy a continuar un poco con el tema de periodismo YouTube. Ya me has dicho que sueles ver Drafteados, eh, también el podcast de, de Pepe Brasín... Eh, ¿Algún otro canal? ¿Algún otro tipo de contenido que, que te suele gustar? ¿En periódicos? ¿En páginas web? ¿Algo así que te suelas ver relacionado con baloncesto o NBA? Sí, a ver, ver, eh,
1: sí, eh, ver Colgados del Aro, para mí, mm. eh, cuando estaba de email, eh, para mí fue uno de los mejores programas de YouTube que había. Era entretenimiento. No hablaba mucho de baloncesto, <risa> sí. pero tenía algo de relación. Mm. Y me lo pasaba muy bien con ellos, con Lolaso, y Ciro y Turriaga. Eh, Jordi más, no lo consumo tanto como drafteado, porque es más o menos el mismo contenido y eh, no sé, me gusta más el contenido de drafteado, pero en su momento también con, consumía Jordi y en, en periódicos a Juan Marrubio fue compañero mío también en el A escribe genial, sabe mucho de básquet y tal, y, y nada drafteados y mucho Twitter, mucho, tengo, sigo mucho periodista americano eh, un poco más de los Bornarovski, Sarania y tal, un poco más de eso eh, también las cuentas principales de de Spiegel y tal, y por ahí sigo mucho también a, a Gonzalo Vázquez. Una época que estaba muy, muy, muy pegado al podcast con, con Mondo. El reverso. el reverso, sí, pero ya lo he ido por lo que decía, por lo de que me gusta ver las caras, imágenes y tal, consumo sí. mucho más Twitch y YouTube. Pero en una época también lo, lo consumimos. Cuando iba a correr, no ponía, duraba una horita el reverso. Y joder, eh, Gonzalo Vázquez, top. O
0: sea, top. Sí, es una máquina. Sí. Y más o menos
1: esos son mis, los que sigo. Eh, sí. Generación NBA, Movistar también, cuando me cuadra bien. Y después de ACB, el Granca, los partidos del Granca, cuando puedo. Y Euroliga, pues, vas a madrid los partidos interesantes y tal. Pero la verdad es que es eso. El baloncesto me ha ido decepcionando también con el paso de los años. Y sigo más NBA. Eh, sí. Hasta el propio Granca. No sé, pierdes identidad, tío, con los jugadores, porque cada año cambian todo No sé, no tienen un arraigo, ¿sabes? Pero sí. más o menos esos son mis... Mi fetiche, los que los que sigo más.
0: Eh, bueno, tú conoces a, a Sergio Andrés eh, sí. y realmente drafteados es un poco el buque insignia de en, en redes sociales de, del baloncesto en castellano. O sea, es una pasada lo que han crecido. Eh, ¿Cuál crees que es un poquito tú la clave, no? De, de que hayan crecido tanto, porque se han convertido ya casi en colaboradores de la NBA, con colaboradores de Calderón, o sea, ah. es una auténtica pasada. Están Aquí
1: ya se fueron, sí, despegaron. Sí. Ya una locura lo que ha hecho en este último año, una locura. Y bueno, yo sé cositas que se vienen y es <risa> una locura. Es más, todo esto de lo de comentar partidos en el League Pass, lo de los, los viajes a Nueva York y todo eso me lo habían contado antes. Y bueno, si hay alguna gorda que se viene también, bueno, si bueno, van ahora no a donde en Londres o ¿No eh, en París, en París, en París, este, después creo que es en Estad. una semana o en dos semanas, sí, lo sí, que van. También a Los Lestar, finales sí. seguro que les cuadra este año, una locura. Y entrevistas que está entrevistando el otro día, el podcast con Navarro. O sea, sí. muy guay, muy guay. Eh, ¿Cuál es la clave? Eh, como lo dijo Pepe Racing en mi canal. Sergio Andrés es un tío top. Pero tío... No, no no tío top. No lo conozco tanto como persona. Es un profesional top. O sea, yo lo vi... O sea, lo que decía Pepe, yo lo veía ya que ese hombre o sea, estaba en otro nivel. Plan, Pero ¿cuál es la clave? Otra vez, repetimos. Tenía muchísima pasión. O sea... Lo veías hablando, yo quería hablar, yo qué sé, de la marcha que me pegué el día anterior, y el cabrón te, te hablaba de los Nix a las 8 de la mañana. Y yo, tío, tengo... No, o sea, a veces este para allá, ¿sabes? En plan, lo veías hablando de todo, de todo. No sé qué, con Juanma todo el tiempo, pam, 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 pam. Yo decía, joder, ese tío tal. Y un día me acuerdo que después de unas cervezas en el metro, yendo a casa, me lo dijo, me dijo, estoy, creando un, estoy planeando un proyecto tal, no sé qué, va a ser un pepinazo. Todo esto antes de arrancar. Yo dije, me quedé con eso. Y después, a raíz de ahí, yo me fui al periódico, me fui a Australia y tal, y lo arrancó. Y yo dije, bueno, empe y empezó más o menos normal. pero en los últimos mm. años ya, ya han despegado y locura. Y esa es la clave. Después, eh, por, su por supuesto, la constancia. José también le ha dado un punto más distendido, más cómico. Mm. A Sergio, que es más seriote. Mm. Y nada, y también eso. Ay, Jordi además también es un tío bastante importante sobre NBA. Sí, sí, sí. Jordi más, como... yo creo que fue un poco el, el origen. El origen en YouTube oh. de hacer
0: estos vídeos diarios de... ¿Qué ha sucedido claro. hoy? va Te lo cuento en 10 minutos. Claro. Pero yo creo que Draftados fue un poco el que más... Ha, la, son los que más han conectado un poco con, sí. con el Porque público.
1: Yo creo que gusta más que sean dos, que una sí. persona sola, yo creo que gusta. Y también se han sabido mover con los contactos. El tema de Calderón, sí. eh, no sé, con muchas colaboraciones con, con Damiela, el podcast ahora, sí. el, con el tema con el NBA. Es verdad que Jordi también ha hecho cosas con el NBA y también entrevistas sí. muy guapas, les recuerdo. Pero que entrevistó a Saquil O'Neill, me parece. Sí, a, sí, sí. también. Son sí, dos, o sea. los, los dos canales para mí son los referentes. Bueno, no sé si tú corrígeme si me equivoco, si hay alguno a ese nivel, pero creo que no. no y no. y para mí los tres son tíos guay, lo hacen bien, se lo ocurran, de los son unos frikis de eso, ¿sabes? La pasión. Uh -huh. Yo creo que la clave ha sido la pasión y, y querer ir a trabajar, y otro día, y otro día, y otro día. Y también, también tener dotes comunicativas, ¿sabes? Uh -huh. Que no, pues tener mucha pasión y no darse, no darse bien. Y yo creo que esas han sido las claves.
0: Uh -huh. Eh, y ya un poquito más relacionado con, con baloncesto real, ¿cuál es tu primer acercamiento al baloncesto?
1: Que nos has dicho que, que te ha gustado mucho desde siempre. Te digo una cosa, mi messenger te hablo año dos, 2000, era Manu Gasol.
0: O sea, A
1: <risa> mí me explota la cabeza con la llegada de, de Gasol al Barça. O sea, esa Copa del Rey en Málaga sí. la tengo grabada aquí a fuego. Eh, y ese es mi primer contacto con el básquet. Bueno, te, te miento, antes recuerdo ir a casa de mi tío y que tuvieras por manía y ver un poco de los, yo soy del 90, un poco de los Jordan de... Yo también, ¿eh? Yo los Bulls de Jordan. En plan, veía un poco tal, pero no, de los Jazz y tal, pero era muy pequeño, no me acordaba. Y además era de noche, y yo veía a mi tío viendo la tele de noche, y yo, ¿qué hace este hombre a las 4 de la mañana viendo la tele? Yo, no, no sabía que era ni a la NBA, claro. Y, y Pau a Sol me rompe la cabeza. Y me acuerdo de decirle a mi padre de contratar el Plus cuando Pau se va a la NBA para ver su debut, vi el debut de él, volvió Jordan. Y ahí, ¡bum! Y le dije a mi madre, me quiero quitar de fútbol, apúntame en básquet. Y ahí, claro, empecé a jugar al básquet, me gustó más el básquet. En esa época consumía, pero vamos, de 2000 a 2010, de la época 2012, muchísimo básquet, muchísimo básquet. Ese me acercamiento, jugué mucho al básquet, jugué contra Ricky Rubio, eh, porque nuestro equipo aquí, el, se llama Telde, es mi ciudad, en el Canarias llegamos al Campeonato de España y quedamos quinto, y en un pre, un pre ¿cómo se llamaba?, eh, bueno, un precampeonato de España que se. Bueno, el orense jugamos la final contra el Juventud y nos metió 55 puntos. Fácil. <risa> Fácil, Ricky. Y después, Palo Aguilar también llegué a jugar alguna ¿Sí? vez. Y no sé si alguno más por ahí. Pero no era no era tan bueno yo, ¿eh? Yo era de rotación. O sea, yo era un estilo. Eh, porque en aquella época no no al tirón, era infantil, te hablo. 12, 14, bueno, 14 años por ahí. Era un poco body ¿sabes? Mm. O sea, de jugaba ahí, inteligencia en la pista, tal, pero no tenía. Que el tiempo. codo o no? No, no, el culo, yo metía más el culo. <risa> pero en virtudes físicas no tenía, no tenía un gran tiro, un gran salto ni nada, pero mucho coco ahí, un poquito de la bombilla, jugar un poco y nada, pero eso sí, yo pero jugaba mucho al básquet, y sigo jugando, de vez en cuando las pachangas me, me las he hecho.
0: Eh, ¿Cuáles son tus jugadores favoritos? No los mejores, los que a ti más te gusten, da igual, sea CB, Euroliga, NBA…
1: ¿Actual o histórico? Y lo, lo que sea, actual histórico. A ver, en mi jugador preferido... Bueno, de hecho, mi, el único de lo que tengo Deportivo Gasol. O sea, que lo pongo en el uh -huh. top. Eh, claro, por ende, me tocó muy de cerca, eh, cerca Chocolate Blanco, William. Uh -huh. Me tocó muy de, uh -huh. cerca, muy de cerca aquella época. Me gustaba mucho. Yo era más de... Bueno, mucho de Paul Pierce. Uh -huh. Me gustaba mucho. No me gustaba tanto Kobe. no Los tíos muy físicos, muy Kobe sí. es Dios, ¿no? Pero no sí. me gustaba tanto... Eh, o sea, para que sea para mí un fetiche Lebrón tampoco, nunca he sido muy Lebrón Sí más de Curry. Eh, ¿Qué más? En Europa Spanuli Papalucas Los griegos, que eran, me encantaban mucha calidad Bodiroga, pues cuando ganó la Euroliga Con el Barça, es lo que yo, yo Soy un poquito culé eh, El Chacho también, pero es de Tenerife, o sea, tiene un defecto que vamos a hacer? <risa> <risa> Por eso nunca le he cogido el cariño total A la al dama estamos ahí con Santi dama Representando sí. a Gran Canaria y, ¿Y quién más? Eh, de los actuales, me gusta mucho Jay Morán. Eh, antes de todo, como, como mismo LeBron, no me gustan tan físicos los jugadores. Jockey me, me encanta, pero me aburre ya un poco, ¿no? El tema jockey triple doble ya es aburrido, ya. O sea, muestra, sí. enséñame algo más, ¿no? <risa> Jamal Murray me encanta mucho, en mucha calidad ahí. Manejo balón, Cari Irving. Eh, no sé, tengo muchos gustos en verdad. Me te gusta, gusta el talento,
0: ¿no? El tal talento, tal otro sí. jugador más que, que el físico,
1: más que el físico. Sí. Steve Nash, la pareja de Steve Nash, Amar Estudamay, el de los Fénix, me encantaba también en esa época. Ha ido por época, ¿sabes?
0: Mm, qué bueno. Eh, un poco hablando de la NBA, y esto quiero saber un poco tu opinión. <risa> sí. Hay muchas veces eh, que yo escucho los comentarios de las audiencias televisivas han bajado, ¿no? Sí que es cierto que se habla de televisión nacional en Estados Unidos. Mm. Pero claro, cada vez los contratos televisivos son mayores lo, lo que se pagan y yo creo que ha cambiado mucho la forma de ver, de ver NBA, ahora pues muchas veces nos enteramos también por podcast, por highlights, mm. por estos resúmenes también de 10 minutos, eh, se contrata el League Pass también, es como que igual antes no teníamos tanto acceso para ver la NBA porque creo que empieza en el 80 y pico con, con el programa de, de Ramón Trece luego ya cuando llega el Plus y, y sí que es cierto que ha cambiado mucho la forma de ver NBA. Y él dice, bueno, es que no se ve tanta NBA como antes. Yo creo que se ve más, se consume más baloncesto sí, 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 sí. que nunca. Otra cosa es que se consuma de forma diferente. Exacto. Tampoco antes teníamos acceso a ver todos los partidos como es ahora. Ahora es un claro. martes a las 3 de la mañana y te quieres ver un charlo sacramento y te lo fumas eh,
1: completamente. Sí. Y no, no, no crees tú que le ha perdido la magia a eso, a esperar sí. a la una de la mañana en Spormanía que apareciera ahí Andrés Montes y Daimiel. Eso tenía mucha magia, tío. Sí, sí, yo me acuerdo sí, tal, porque no había Twitter para anunciarlo ni nada. Sí, Tenías que meterte en el teletexto, buscar Spormanía o meterte sí. en el periódico, mirar el no, periódico. sí, no, 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 sí. Para sí. ver la redifusión, porque claro, te quedaba dormido. Te quedaba dormido viéndolo, no sé qué te metieras y Coca-Cola, sin tino. <risa> yo me acuerdo de esa época, para mí era, era, era bestial. Pero sí, se consume diferente. Se consume highlights por la mañana. Yo lo consumo muchas veces, pongo en YouTube. Pongo partido sí. tal, tal, y me suele el sí. resumen de condenser. Sí. Y es gratis encima. ¿Sabes? Sí. Medio pirata, pero bueno. <ríe> no vamos a decirlo aquí. <ríe> el dispase, puedes ver lo que tú quieras a la carta. Sí. Eh, si no ve, si no lo consumes a través de youtubers, como sí. Drafteados o Jordi, es que hay muchas maneras de consumirlo. ¿Que lo consumen más? Yo digo que sí, porque, joder, esos canales triunfa tienen bastante seguimiento. O sea, sí. a muerta no está. Eso está claro. Más que antes, yo creo que sí. Yo me acuerdo. No, depende, yo creo que la gente joven, sobre todo por por la forma de vida, o sea, la gente mayor ya cambia, gente, que cuando eres padre, tienes obligaciones sí. de trabajo y tal, a lo mejor te desconectas un poco más, pero de esa época de 15 que quieres ser Iverson, o sea, ese momento que te crees Iverson, pues quieres ver los partidos de Iverson y tal, pero verlo en directo, ahí yo sí creo, tío, que ha bajado. Porque salvo días clave, como el día de Navidad, que eso lo monta muy bien la o el estar ya playoff final, es verdad que es, a mí me resulta un poco monótono la, la temporada regular, es verdad, es verdad que por sí. eso es muy clave el tema de comentarista y narrador, que te lo hagan a menos. O sea, porque si encima sí. te parece monótono, no te divierte. Por eso la, la pareja Guille y Anthony triunfa tanto, porque te hacen a menos partidos, tal, y Montes y Daimiel lo mismo. Pero yo creo que en directo se consume menos, por lo menos es la sensación que yo tengo, por lo que palpo en mi entorno, pero en redes sociales mucho más, porque primero antes no existían. Eso ya de base. O sea, ah. antes tenías que ir a NBA.com, mirar stats, box, box score, ¿te acuerdas? Para mirar estadísticas, a ver si. Te picabas con tu primo, no, no sé. Eh, Anton Walker meterá más que no sé quién. Pues yo <risa> al que se corre el día siguiente. Pero mira la clasificación, pero nada, se consume mucho más, seguro. Pero como todo, yo creo. ¿eh? O sea, no, no con, el fútbol pasa lo mismo. No te ves el partido, no te ves el, Ce el Sevilla Real eh, Sociedad. Te ves los <risa> partidos grandes, son a lo mejor los partidos que más te interesan. Pero ves, lo, ves los, 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 los debates, las tertulias, te metes en las redes. Eh, postea, no sé qué, tuitea sobre ello, no sé. Yo creo que esa es la, la tendencia, vamos.
0: Sí, yo creo que hay mucha gente que se informa simplemente. Bueno, yo hablo con amigos míos que no siguen la liga, porque tradicionalmente no habían seguido la liga, y de vez en cuando me hablan sobre cierto jugador que igual no están conocidos, y digo, ¿y esto dónde lo has escuchado? No, pues en, me he metido en Twitter, he leído y me he visto un vídeo ahí, y me ha gustado. Yo es algo bueno que tiene la NBA en comparación, por ejemplo, con la Liga de Fútbol, que puedes ver muchas claro. imágenes. Y al final, sí. oye, tú ves algo que te gusta. Voy a ver un poquito más, a ver qué...
1: Bueno, creo que hace uno... Creo, creo, creo que eso ha ido mejorando,
0: sí, pero... Ahora tiene los resúmenes
1: de... en YouTube, ¿no? La Liga, creo que... Claro, creo y, que sí. y no, y que... No, yo de fútbol, de básquet, de NBA, me acuerdo de una época de decirme, Sergio, que de meter cosas de NBA no, no. en YouTube, nada. O sea, que te, te lo capaban con la misma. Sí, ahora sí. creo que meten unas imágenes pequeñitas, pero meten imágenes. Creo que en eso han ido mejorando. Y sí, en las redes tú ves muchísimo. Y el verdad que dices, fútbol... Eh, Vete un gol y la televisión no te lo pone. Te lo pone después del partido. Y yo, pues el partido ya me da igual. Quiero verlo sí. en Twitter y tal. Y lo hacen mal. La verdad es que para mí la Liga lo está haciendo muy mal en ese aspecto. Y la NBA, en cuanto a marketing, comunicación, le da mil vueltas. Pero vamos, mil vueltas. Sí, y creo que la NFL bien. también. No lo sigo mucho, pero creo, por sí. lo que me cuentan, que la NFL también es un producto muy bestial.
0: Sí, yo creo que saben vender mucho mejor. saben Yo creo que han entendido que es mejor enseñar más para que la gente, sí. al final, pues igual no te va a pagar eh, el abono eh, a la televisión pero te va a hacer un retweet, va a hablar con otra persona, lo va a comentar, ah. lo va a consumir de otra forma y al final el dinero les va a llegar de una forma u otra. Yo creo. Y eso Es, es que, creo que la gente que no la lo sabe, pero
1: el tema de redes sociales lo que has decidido un retweet, un like, eso ya mm. hace que llegue a más personas. Y un mm. producto, después una marca le interesa meterse ahí. Entonces ahí está el dinero. O sea, Por eso sí. que es muy, tan importante las redes sociales hoy en día, como que lo vean en la tele. En la tele, yo te digo, yo creo que las, mm. lo que tú decías antes, que sobre todo en Estados Unidos han ido bajando yo creo que aquí también, salvo Día Grande, creo que ha ido bajando. Pero no tengo datos porque no son tan abiertos, ¿no? Cuando ves en Movistar, sí. no, se, no se publican tanto. Bueno, creo que escuché hace poco, que además
0: también lo llevaste tú a Miguel Ángel Román, diciendo sí. que el, el Clásico tuvo mm. dos millones de espectadores. hijo ¿Alguien se cree que solamente dos millones de personas en claro. España hayan visto el Clásico? Ah, pues...
1: O sea, a lo mejor Ese es otro tema, medición de la audiencia. Sí. Bueno, es otro debate muy largo. que El EGM,
0: bueno, que es lo del EGM yo nunca lo he entendido, lo
1: siento mucho, o sea... No, te llaman a casa, tal, y no, y la tele. Hay mucha gente que no tiene ni teléfono en casa, o sea... Claro, la tele que son 300 o 3.000 audímetros en toda España, y que se pueden hasta haber chanchullos ahí. Aquí en Gran Canaria hubo un caso hace poco de un medio que había hecho un chanchullo con no sé quién, o sea que no sé, pero bueno. Me imagino, me imagino. Eh, y bueno, por ir acabando, ¿quién crees que gane este año en la
0: NBA? <ríe> la pregunta del millón. O, o bueno, mejor, ¿quién te apetece que gane? ¿Quién te apetece?
1: ¿Quién me apetece? A ver, eh, ganaron los Warriors, eh, Denver no me mola tanto, ya te dije, me gusta llamar Murray, pero Jokie ya está, MVP uh -huh. Ya ganó, no... Phoenix uh -huh. eh, me, me dio venilla cuando no, cuando no lo ganó. Eh, ¿Quién va a estar por ahí? Hombre, me gustaría que yo que sé, con un Memphis tire una sorpresa, ¿sabes? Sí. O un Philadelphia, pero no me fío <ríe> No me fío a Philadelphia, yo, yo al Mitz a lesionar en el momento clave, o Harden <ríe> le va a dar algo, ¿sabes? Pero me encantaría ¿Ves? Pues, esos jugadores me encantan a mí que Son díscolos, ¿sabes? Que sí. me un 40 puntos un día, el día siguiente un 3 de, de, de 20, ¿sabes? Que me, me hacen, porque porque
0: antes no he echado un poco sí Claro, <ríe> está, una,
1: esa historia que sale de Harden al <ríe> día siguiente, que está en un pub eh, nocturno <ríe> de Wisconsin liándola, <ríe> esas cosas me gustan pero me encanta yo el Embiid, me encanta también, no te lo mencioné antes. Me encantaría Filadelfia, Memphis, por Yamorán. Mm. Moran me dio muy fuerte también. ¿eh? Me gusta mucho sí. también el de Oklahoma. seis eh, seis eh, mm. que tiene un nombre impronunciable, Alexander. <risa> Gilius Alexander, ¿no? Mm. Y me encanta también como jugador. No son muy técnicos, pero entre el físico y la técnica, ¿cómo penetran, tío? Me encanta sí. eh, cuando se quedan suspendidos en el aire, esa forma tan estética, me encanta bastante. Tienen que mejorar un poquillo en el tiro, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo. Tan... Se parecen
0: un poco a Derrick Rose al Derrick Rose, pues, Rose sí. que Ese Derrick Rose de MVP,
1: también. joder, sí. se molaba mucho también Me dio muy fuerte también sí. Es un tío mío bastante pena, el tema de las lesiones sí. Porque era también, joder Y sí, me gustaría que ganasen eso Que creo que lo va a ganar, pues nada, lo de siempre Milwaukee eh, ahí Milwaukee en el este, Boston los Boston, yo creo que sí. lo repite en fi, eh, final de conferencia Y en el oeste Pues bueno, Warriors ha empezado mal Lakers fatal eh, no sé, me imagino también un Denver, un Denver Phoenix eh, Warriors, por ahí eh, mm. a no ser que, que veo que están los, los Pelicans por ahí arriba también pero sí, que Estaban no terceros bajarán. ahora, lo
0: estaban haciendo bastante bien eh,
1: mm. Creo que bajarán, porque no el equipo, no creo que tal pero sí, sí, no, es verdad que no estoy muy puesto, pero eh, yo creo que son muy superiores, ¿no? Los, los equipos que hemos hablado, tanto Boston mm. como Milwaukee Filadelfia en el este, bueno, Brooklyn se me olvidó, mm. ojalá, tío, me encantaría un anillito una, una niñito para Kairi y para Durán juntos me molaría, pero es lo que te hablo de Filadelfia Se va a lesionar uno, va a decir otro que no se quiere vacunar, no van a jugar, y al final vamos a ver al, a Teto otra vez ahí, <risa> dando <dándonos risa> martillazos para abajo. Y no sé, me gusta más eso, la forma de jugar de jugadores como Kairi, KD, no sé. Ojalá, que, ojalá llegue. Y por el otro lado eso, Fenix, a ver si se anima. Golden <risa> State repiten, soy muy de los Splat Brothers también.
0: No. pues oye Manu no te quiero quitar más tiempo que ya te tengo aquí una hora y cuarto eh, te agradezco muchísimo que hayas sacado claro. un rato para pasarte por aquí como he dicho al principio eh, súper receptivo siempre y eso yo lo valoro muchísimo para venir a un canal pequeñito como el nuestro así que muy agradecido os dejo todas sus redes sociales en la caja de comentarios y lo dicho que estás invitado para volver aquí a charlar con nosotros de lo que quieras vale
1: Nada, Oscar. Un placer estar aquí en el canal. A toda tu gente también un saludito. Y nada, cuando sea las finales o el playoff o el All Star y quieres llamarme, pues hacemos algo aquí sin problema, ¿vale? Que a mí me encanta. Y en esa, en esa fecha sí estaré más más atento y más más puesto en la materia. Ah, claro,
0: <ríe> para lo bueno, para lo bueno. <ríe> para lo bueno
1: sí. Mientras le dejo currando a ustedes para que me vayan informando. <ríe> y cuando llegue el día grande apareceré yo con el, con el Smokey. <ríe>
0: Bueno chicos, os dejo aquí el podcast ya sabéis que lo podéis escuchar en las plataformas habituales, cualquier duda, cualquier cosa en la caja de comentarios y seguir a Manus en Fuera Caretas, que es que el tío, ¿vale? Cuidaros, chao, chao Chao, chao The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans it's pretty hard to take With the fourth pick in the
1: 2015 NBA draft The New York Knicks select Christoph Porzingis
0: from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
1: How much more can you stink?